0: Det hun sa presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat- og rådgivningsselskapet PVC. Jeg
1: var så redd for å måtte snakke høyt foran folk. Jeg var så redd for at jeg, jeg tenkte at det går ikke an å jobbe og ha en jobb når du har det sånn. Um, og det er liksom, jeg skulle ønske at jeg kunne sett liksom meg selv nå og visst at det kom til å gå bra. Og det er det jeg tenker, det at du får noen som kan hjelpe deg, som kan si at dette kommer til å gå bra. Jeg skal hjelpe deg.
0: Åse, Marte, Johansen, Horrigmo, velkommen til DHS. Tusen takk for det. Nylig ble det kjent at du blir ny reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Gratulerer med det. Tusen hjertelig. Tusen hjertelig. Det skal vi snakke mer om, men jeg skal prøve å en liten introduksjon av det, og det er ikke så lett, for det er ganske mye å si. Så jeg må rett og slett gjøre et utvalg, og da har jeg lyst til si at du sitter i Høyres sentralstyre. Du har tidligere vært statssekretær for Høyre, både i kommunal- og moderniseringsdepartementet og i kunnskapsdepartementet. For oss her i Kristiansand, oppe på Sørlandet da, må jeg vel kunne si, så er du kanskje, eller var du i alle fall mest kjent som rådgiver for Harald Fyre, da han var ordfører. Så har du en doktorgrad, du har jobbet som forsker. Du kommer fra Vendesland. Det er jo en ganske sånn imponerende liste. Hva er egentlig oppskriften for å få til alt dette her, og for å komme du har kommet nå?
1: Ja, altså det var jo litt dine ord da, men jeg må jo si at først så jeg føler jeg meg veldig sånn takknemlig og, og glad for at jeg har fått spennende muligheter opp igjennom og så tror jeg hvis du spør om oppskrift så er jo en viktig del av den oppskriften det er jo å si ja til ting når en færre muligheter og man synes at det er skummelt så er det jo noe med å si ja likevel og så var det noen som sa til meg en gang at man kan alltid si ja og så kan du ta en nei etterpå hvis det ikke var det som var liksom det rette for en selv så jeg tror det på at man må si ja, og oppskriften er jo, er jo at man må, må jobbe hardt. Altså det har vært, for meg i hvert fall, en oppskrift og en sånn mantra, at fått muligheter, men jeg har jobbet
0: hardt for det. Også. Jeg tog en liten ringerunde før jeg møtte deg i studio, hvor jeg, spurte, hvor jeg spurte litt folk som kjenner deg om innspill til hva jeg burde snakke med deg om og da ble de brukt et begrep som at ja, karrieren hos henne har jo nærmest eksplodert eh, men det har ikke vært sånn at det har kommet til seg selv du har måttet feite deg litt fram kan du si litt hva de, hva de legger i det eller hva det betyr? ja, eh,
1: ja jeg, synes jo, jeg synes jo det er riktig jeg føler jo selv at jeg har måttet kjempe for ting det har ikke vært noe selvfølgelig for meg at jeg skulle en opp der jeg var nå ja, det var veldig tøft når jeg var tenåring. Eh, jeg mistrivdes, men det får det der vokste opp. Og så jeg må vi si at det jo Vennsla er et fantastisk sted. Jeg er veldig glad i Vennsla i dag, men for meg så var det tøft å vokse opp der. Eh, og jeg så vel på det at han må jeg flytte, komme vekk fra og jeg må bare få min utdannelse liksom. Det var det. Det var veldig sånn inn på det. Men det var eh tøft jeg hadde mange runder med, jeg hadde nesten sånn lammene at jeg rødmer så mye og hadde en eller form for sosial angst, eller hva man skal kalle det så det var noen veldig tøffe år og jeg måtte jobbe meg gjennom studietida og så gikk jeg på en smell når jeg kom liksom et stykke ut i arbeidslivet så jeg synes det var noen veldig tøffe år, og det var Tøffe år var på ungdomsskolen, der jeg tenkte at jeg kommer aldri til å klare å bli ferdig. Jeg kommer ikke gjennom skolen, jeg, var, jeg ville slutte på skolen. Eh, og så hadde jeg heldigvis, at det er det her som jeg tenker at jeg har vært veldig heldig, for jeg har hatt en del stang inn, og det har jeg virkelig røgnet på. Da har jeg hatt mennesker som har sett meg. Altså, jeg har hatt noen fantastiske foreldre som har hjulpet meg og, og alltid har tro på meg. Men jeg har jo hatt noen lærere som har sett meg. Og det har vært flere, men det har vært særlig en som heter Tine Sagevik, som bare, hjertet mitt blir liksom godt over, bare tenker på tider. Som to tager mener jeg var i åttende klasse, og fikk meg liksom inn på rett igen, igjen, slik det jeg fullførte å komme videre. Og det å være i den situasjonen at du har noen som liksom ser at du strever, og som hjelper deg videre, og som ikke fikk selv for deg, for det tror jeg ikke sånn at man uden videre kan, men som hjelper deg videre, det er gull, altså. Og jeg har varit heldig för att jag har träffat någon sånna på helt rätt tidpunkt som har sett mig som har sett potential med, mig och som har hjälpt mig vidare med med de der trenger, liksom ja, det där puffarna som en trengde eh som har liksom lejt mig lite i handen när jag trengde.
0: Jag får det där med att vara till stede för någon som man ser har det lite Det är uppenbart att det är viktigt men eh uh, vad det viktigste man gör? Som, si, som medmenneske, eller som kollega, eller som lærer. Hvis du bruker dine erfaringer, hva, hva er det viktigste man kan gjøre for å, for å gi den diten til de som trenger det?
1: Altså, jeg tror for min del det å bare føle at det er som tror på deg, Det dette skal du klare, og som sier at liksom, ja, det er vanskelig, men, men du kan klare å komme deg gjennom dette. Dette er ikke umulig. For jeg tror, særlig når det er tenåring, så tror de fleste føler at det er vanskelig, mange ting er veldig tøft, og ting som kanskje når du er voksen, så tenker du at det der ordnet seg liksom. Sånn er det jo ikke når du er tenåringfølelse. Livet er mye og mer intensivt, og jeg trodde at jeg kom aldrig kanskje til å klare å ha en jobb. Det trodde jeg faktisk ikke når jeg heller. Jeg var veldig redd for det, fordi jeg var så redd for å måtte snakke høyt foran folk. Jeg var så redd for at jeg, jeg tenkte at det går ikke an å jobbe, å ha en jobb, når du har det sånn. Um, og det, liksom, jeg skulle ønske at jeg kunne sett Liksom meg selv nå, og så visste at det kom til å gå bra. Og det er det jeg tenker, det er at du får noen som kan hjelpe deg, som kan si at dette kommer til å gå bra. Jeg skal hjelpe deg.
0: Og nå skal jo du in i en topplederjobb. Med et stort ansvar. Veldig spennende. Men hvordan kan du bruke den erfaringen du har med å ikke, at ikke allting bare går på skinn hele tiden, hvordan kan du ta med deg den erfaringen in til å gjøre en god jobb? Altså, hvordan kan det være en ressurs i den jobben du skal inn i nå?
1: Altså, jeg tror det å streve litt, det er, når jeg kommer igjennom det, så er det definitivt en ressurs. Jeg har lært mye. Jeg føler den perioden der jeg rett og slett møtte veggen, eller hva man skal si. Jeg gikk med noen klyssmeld og var deprimert, og, og det var en hard periode. Det var i voksen alder, ikke ja, det var i voksen alder. Og, men jeg trodde på mange måter var en investering for meg, også, i det å finne liksom, litt veien og balansen i livet. Og det å vide at det kan røyne på, det kan være tøft, men om kan komme igjennom det, det, tror jeg har gjort meg mer ydmyg, og det gjør at jeg nok har mest større respekt for de utfordringer som andre mennesker stender i. Og det tror jeg er viktig kanskje når du skal in og ha en lederjobb, at den kan hjelpe andre. Det er jo ikke sikkert at den trenger det, men å være litt sånn ydmyg i møte med andres utfordringer, det tror jeg er viktig. Hva slags type leder blir du? Uh, altså jeg er jo en ganske analytisk person, og det tror jeg tar med meg uansett hva jeg skal gjøre, så jeg, jeg tror jeg tar med meg liksom en ganske en veldig trygg faglighet i meg, uh, som jeg tar med meg. så jeg er nok en faglig basert og kunnskapsbasert leder, men jeg er jo er opptatt av at jeg ikke skal detaljstyre folk uh, og at de må det er veldig, altså jeg skal inn i en organisasjon med enormt flinke, dyktige folk uh, så det handler jo om å tenker jeg å spille de gode og bidra til det.
0: Så ble du hentet inn, eller bett om å søke jobben, eller var det noe du selv, du sa da, leste stillingsannonsen, og så du, oi. Jeg
1: fikk en telefon, her, og ble spurt om å komme på et intervju. Og det var jo en kjempe mulighet. Det er jo en, altså, det er jo på mange måter en Uh, fordi det, altså, norsk reisliv har hatt en fantastisk utvikling. Altså, vi har jo et land som både har en fantastisk natur, men det har jo skjedd enormt noe på, på kulturinfrastrukturen, altså vi er jo i ferd med virkelig å, å heve oss inn i en ny division. Og det var så positiv utvikling i reisliv, og kvaliteten er gått oppover, og så kom jo pandemien. Og så har det jo vært et, to uh, veldig tøffe år, så nå er man jo der at man skal liksom begynne på en måte å bidra til å ristarte reislivet litt, som man har jo et solidt fundament å bygge på. Så det er veldig spennende. Også samtidigt så har vi jo noen store utfordringer på klimafronten, og der er noen, altså reislivet bidrar jo også med CO2-utslipp. Og nå har vi en veldig god reisliv-strategi for norsk reisliv, der målet er både å øge lønnsomheten i reislivet, og øge Altså, eller, hva skal man si, miljø. Nei, det blir vel det motsatt nå. <laughs> man skal rett altså, og slett kutte CO2-utslippene. Uh, og det uh, er jo det er kjempekrevende. Og det, tenker jeg, er en driver. Det å jobbe med et felt der du har litt, det er motstridende hensyn, men jeg skal klare det.
0: Og dette her kan jeg høre at du har snakket mye om, og det du helst ikke gjort i, i prosessen nå. Så jeg får spole å vite tilbake til den processen. Vi hadde en gjest her som jobber som hodijegger. Ja. Og som rekrutterte, eller jobber med rekrutterer til topplederstillinger. Så den der processen for jeg regner med at du har vært gjennom mange tester, og sant, det har sikkert vært mange runder, og, og veldig mange gode kandidater har jeg lest. Kan du si litt om hvordan det var å være i en process. Sånn prosess? Hva, hva måtte du gjøre for å kom igjennom Norge i øyet til slutt?
1: Ja, det var, det var mange intervjuer, og det var en rekke tester. Og det er jo veldig spennende, og jeg synes det er, det er litt skummelt. Altså, det der å gjøre som personlighetstest som noen andre skal lese, liksom, du får jo egentlig litt lyst til å jokse, men det tror jeg ikke jeg anbefaler å gjøre. Men jeg er jo litt liksom redd for hva kommer ut, og er du liksom uegnet. Så det jo, jeg det var veldig lærerikt eh, på den siden. Og så litt slitsomt også, må jeg innrømme det. Følte du at
0: du måtte blåttelegge deg litt?
1: Ja, men, men det må jo det. Og, og det er jo, liksom, er jo litt ubehagelig av og til også. Og så er det jo evneteste, og, og det blir jo litt sånn... Tenker man ikke å mål, altså det tror jeg i hvert fall, jeg føler litt på av og til, jeg er redd for det. Men jeg synes det var lærerikt, og det er jo, veldig, altså, det er jo spennende også, å gå gjennom sånne test. Men så var jo det at jeg er jo mamma for ikke så lenge siden, så jeg var jo litt i den der mamma-bobla. det var jo litt sånn der, jeg hadde ikke for meg at jeg skulle sidde og gjøre evnesest, mens liksom at noen hulskrig der treminerer. Det er ikke noe sammen med fara sin og trygge omgivelser, men det er litt sånn, ja, det jo, jeg har jo litt lyst til å bare løpe fra det hele.
0: For du har en datter på, på ti måneder? Syv måneder. Syv måneder. Så den um, mamma-permen, den brukte du rett og slett til å få deg en ny jobb?
1: Ja, jeg gjorde jo det. det så lang tid har de jo ikke tatt, eller så mye tid har de tatt, men det er klart det er jo det. Og det er jo litt sånn at man må omstille seg litt. Jeg synes det har vært helt fantastisk, etter, både det å være gravid og det å, å få et barn litt sent til livet. Det har vært en, sånn, ja, en kjempestor lykke, og jeg var veldig klar for det. Og så har det jo vært beintøft også, og det er jo den der omstillingen som jeg ikke klarer å se for seg, tror jeg, før jeg der i det hele tatt. Og plutselig så er du jo bare et menneske som henger fysisk sammen med et annet menneske nesten. Og ja, det, det er i en buble, og det var, jeg synes det var overraskende deilig å bare være i den der bubla. Og så plutselig måtte jeg snappe ut av den for å begynne å få meg en jobb, for jeg var jo rett og så var det jo litt sånn godt å, å, komme, å koble seg litt mer på igjen og komme i gang og, og bruke hauget. Så jeg synes timingmessig så passet det veldig bra. Jeg fikk liksom den der den gode bobla i starten i de, jeg synes de tre første månedene synes jeg var, var fine, men det var jo veldig tøffe uh, med det der veldig intense mamma-livet der du er liksom nei, veldig mye kropp da, på en helt annen måte det jeg er verdt, vant til å være og, og så skal du bruke høy Det var en fin kombinasjon, sånn sett. Så
0: du ringte Harald Furre ja. før jeg skulle intervjue deg. Han sa det at du er en sånn som jobber 24-7, sa han. Jobber skikkelig hardt og jobber mye. Men det er kanskje ikke like lett å skulle gjøre nå, for det, frem, til, frem til nå, når ikke du ikke har hatt små barn, så har du jo en annen frihed. Hvordan blir det, tenker du, å kombinere nå? Det er jo sånn at det nesten ikke er lov å spørre ting, men, men det er jo en, det å bli foreldre og å bli mamma, det forandrer jo livet. Totalt. Ja, det gjør
1: det. Det er ingen tvil om det. Eh, og eh, jeg er litt spent på det. Jeg tror, tror de kanske de fleste kjenner på litt sånn ambivalanse rundt det der at du skal tilbake på arbeidslivet. Men jeg gleder meg til det. Jeg gleder meg ordentlig til å begynne å jobbe. Men så er det lite det der, det er litt sårt jeg jo ikke skulle være sammen med barna sitt samtidig. Selvfølgelig litt på sånn modstridende følelse. Eh, men nå skal jo jeg har en fantastisk mann som skal jo da i pappa-pam, så det blir veldig fint, tror jeg. Men, men jeg må legge upp Jeg må jobbe på en helt annen måte. Det er helt åpenbart, og det merker jeg allerede. Jeg har blitt roligere etter å mamma, og jeg synes jeg kjenner en forskjell på det. Og jeg må prioritere på en helt annen måte.
0: Tror du ikke egentlig det er bra? Jeg tenker det å ha folk i lederposisjoner også, som kjenner på det, og som tar de overveielser man må gjøre på alvor. Det kan være bra for, for arbeidslivet, og for oss, i hvert fall hvis vi skal ha et mer mangfoldig arbeidsliv med plass alle. Ja,
1: helt åpenbart. Man må tenke igjennom hvordan den skal... Altså, mangfold er kjempeviktig, og det å sørge for folk med ulige livserfaringer. At det er plass der alle i arbeidslivet, er jo en av våre store oppgaver frem igjennom. Og der må man legge det rett på en helt annen måte enn det man har gjort. Ja. Det skjedde en veldig stor utvikling i arbeidslivet, men jeg tenker jo at jeg er modest veldig med på det selv. Nå blir jeg jo snart 40. Men jeg tenkte jo veldig annerledes om disse tingene over 25 år. Jeg hadde nok mindre forståelse for at folk liksom måtte prioritere vekk, at vi skulle jobbe over tidlig i arbeidslivet, for da tenkte jeg ikke jeg sånn. Så det hadde jeg vært veldig godt da, tror jeg.
0: Du, de jobbene, eller de posisjonene du har hatt tidligere, de har jo vært litt annerledes enn du skal ha nå. For du har vært, ja, du har vært statssekretær, og du har vært eh, rådgiver. Um, da har det ikke vært du som har vært i front. Du har på en måte jobbet rundt andre, og selvfølgelig gjort en viktig jobb, og vært synlig, men det har vært du har jobbet runt andre. Nå er det du som er frontfiguren. Eller skal bli det. Hva, hva tenker du om det? Nej, det er klart det er en annen rolle.
1: Eh, og det Uh, jeg føler jo helt annet fokus på seg selv. Altså, det er jo noe litt behagelig med det å kunne bistå andre, og så er det noen andre som skal liksom stå der fremme. Uh, men jeg har gått i en veldig god skole, det føler jeg jo. Jeg har lært helt enormt med, både med å jobbe med Harald, da han var ordfører, og uh, som statssekretær lært enormt. Uh, så jeg føler meg jo klar for det. Men, men det er et annet trøkk, uh, og... Jeg tror noe det som jeg virkelig har gått av å jobbe med, det er jo det der å lære seg rett og slett å fatte gode beslutninger uten å måtte vente hele tiden på mer og mer information for sånn er nok jeg vært. Jeg tror det hadde litt om å komme med den bakgrunnen jeg har, og jobbe med forskning og den type spørsmål, der det alltid er litt liksom, sånn, en er alltid på leiding etter mer informasjon. Men om må man jo fatte vedtag og beslutninger uten å ha all information altså for... Du kan jo alltid tenke deg at du får mer information i morgen, men du kan ikke alltid vente til i morgen.
0: Men hvor redd er du for å ta feil beslutning?
1: Jeg er selvfølgelig redd for å ta feil beslutning, men jeg har jo lært meg at det er noe som er god nok beslutninger. Og så er det noe med at noen typer beslutninger er viktigere enn andre, og man sig seg å forstå litt det der si, hierarki på hva som er viktig. Og det handler jo litt om å prioritere og hente ut det som er vesentlig.
0: Du har ringt en annen eh, også, en som har vært gjest i podcasten her tidligere, eh, Janneke Arnesen, og hun er også en venninne av det. Ja. Så sa hun at ja, um, hun glad i å løpe. Hun kan godt finne på å løpe fra Kvarstein til byen, hvis hun har vært på besøk hos foreldrene, for eksempel. Gjør du det nå? Driver du å løpe?
1: <laughs> De var veldig lyne. Det er noe av det jeg savner. Og så er det ikke så himmelen langt fra Kvarstein til byen heller. Jeg må jo si det er bare sånn, fra byen til Vennesla. Jeg er litt lengre enn fra Vennesla til byen. Du kan jo ha en sånn joggevagn. Ja, jeg har faktisk ikke fått med det. Så når jeg gjenger tur, jeg gjenger i hvert fall to timer hver dag, så hun kan sove og kose meg med det. Men kanskje er det er litt sånn å lære seg at har tempo, men jeg savner det å løpe. Jeg gjør det.
0: Ja, hva, hva jeg, gjør det med deg når du, når du løper?
1: Um, altså det har alltid vært sånn, siden ble, altså min medisin på en måte, når jeg er litt stresset, eller når det er noe sånn, det å kunne løpe, Kanskje hører på musikk, eller hører på podcast, eller bare kjører på noe, men å tenke litt. Jeg sånn... føler meg litt sånn der... tilbakestilt nå når jeg har gjort det. Da. Jeg må bevege meg. Jeg synes det er
0: vanskelig å si
1: det stille for lenge.
0: Så det å løpe og gå, det er litt sånn medisin. Men musikk er viktig for det.
1: Ja, det er ju det. Jeg har vært veldig glad i å gå på konsertet og... Jeg synes jo den utviklingen som har vært her i byen med liksom, kulturlivet har vært fantastisk. Jeg flyttet altså, jo fra Sørland i 2000, og så kom jeg ned i 2009. Egentlig følte jeg kom til helt ny by, for det har skjedd så mye. Også siden så hadde det jo bare tatt av. det jo rett og slett pandemi over vanskelige år. Men det synes jeg har vært fantastisk. Men det er jo veldig lenge siden har vært på en konsert nå.
0: Men hvis du skulle valt fritt nå da, hva du kunne gå og høre på? Hvem, hvem ville du hørt?
1: Ja, altså noe av det som jeg synes var veldig synd ble avlyst, det var jo Green Carnation som skulle spille, jeg kunne godt se de, jeg er jo glad i å høre metal jeg spilte akkurat Ghost i Oslo jeg skulle gjerne vært der men jeg synes det er veldig gøy å gå på konsert uansett jeg gleder meg til sommeren og håper at jeg skal komme med på morgeskrig og på festivalet, jeg gleder meg til det jeg synes det er fantastisk det å gå ut og særlig her i byen og gå på konsert og treffe folk og men du bor på, der, eller dere bor på Østlandet? Ja, nå flytter jeg nå, det sa jeg det veldig langt inne, men jeg flytter dit når, når jeg fikk barn. Jeg har ikke noe beholdt leiligheten min inntil videre her i byen, jeg synes det er veldig vanskelig å gi slipp på Kristiansand.
0: For det er jo litt sånn tradisjon at damer fra Sølandet får mens er mannen tilbake når de får barn.
1: <laughs> så jeg håper jo at jeg kan det, forsiktig, jeg må jo si det. Jeg synes at det å bo her i Kristiansand, verdt, jeg har hatt så mange fine år, kos koser meg her, jeg trives veldig godt, og jeg synes byen vår har blitt, blitt veldig altså, fin og pen, jeg så stolt av byen, og så skjer det jo veldig mye bra her, så jeg vil veldig gjerne flytte ned igjen, men jeg har en mann som har to barn fra før, så skal, og jeg har jobb i Oslo, så nå blir det noen år i Oslo, og så får vi... Ta det derfra. Men han har lyste til bo meg selv, og da er jo ingen by som er han enn Kristiansand.
0: Det er helt sant. <laughs> før, um, før vi avtalte, så sendte jeg deg noen meldinger med noen stikkord om ting jeg kunne tenke meg å snakke med deg om, og så spurte jeg litt om er du er redd for. Og så skrev du, ja, jeg tidligere var litt redd for å ta ordet. Jeg kunne grue meg skikkelig til det. Og både når du jobber i politiken og når du skal inn i en lederjobb, så, så må du nok ta ord en del her, sånn og snakke foran forsamlinger og alt. Har du kommet over da, og hva har du gjort i så fall? For det er jo noe mange kan kjenne seg igjen i, tror jeg. Ja, altså det, tror jeg, det er jo kanskje den van,
1: vanligste skrekken alle, eller ikke alle, men veldig mange tror jeg kjenner på det. For meg så bikker det over til å bli sygelig, og har fått hjelp til å jobbe med det. Nå er det heldigvis etterbakelagt stadion for å ja, begynne å bli en del år siden. Ja. Og nå synes jeg det er veldig kosende egentlig, med å kunne stå foran folk, men og det synes jeg er litt fint. Den der, det som før var en sånn kjempestor nervositet og engstelse over lang, lang tid, har uh, liksom blitt en sånn, det kjenner liksom jeg meg nervøs. Jeg kan gå og krume litt eller være nervøs, men det har liksom blitt min venn på en måte. Altså det der å kjenne på den spenningen, jeg har lært meg liksom å like det på en måte. At,
0: uh, ja, hvordan, hvordan har du fått til det? Det må vi gjøre.
1: Jeg, det er jo, hvordan har jeg fått det? Jeg har fått, jeg har hatt uh, godt uh, psykolog, og fått uh, hjelp til å, å jobbe med som den følelsen uh, og jeg har, mått, altså jeg, jeg, har meg, jeg har vært sykmeldt uh, og måtte jobbe med meg selv skikkelig det er ikke nok det del år siden men det er jo litt sånn med sånne angster, nå skal jeg ikke ta på meg å være sykolog, for det er jeg jo ikke men tror på at man må jo møte de også men du må gjøre det på en trygg og god ramme og jeg tror jeg har balt alt for lenge med det alene og da uh, kom jeg ikke videre så jeg trengte profesjonell hjelp, trengte noen som kunne guide meg og fortelle litt om hva jeg skulle gjøre. Så jeg har lært meg noen sånne teknikker, som jeg ikke vet akkurat om er noe sånn videnskabelig basert, men som er liksom litt sånn mitt ritualer. Så jeg har gradvis ventet meg til å like Og gjør det mer og mer og mer. Og jeg tror jo på at på den ene siden, så, når han har et problem, så man han få hjelp til det. Og det er veldig viktig. At det blir sett, og at noen anar känner det är faktiskt ett reellt problem. Det upplevde den också kanske i starten att det blev lite bagatelliserat. Men en må absolut ha hjälp, men så mår du må utfordra dig själv och du måste jobba ganska hårt och det är det som kanske är lite sån det när du förstår och sånting för du kan se på andra så virkar det så lätt, inte De så lätt. Men jag tror ju på att du må jobba med dig och du måste stå i överhage. Men där trenger du ju hjälp. Ta stå i överhage du treng att någon ser och anar känner att du det, detta kostar dig väldigt vet att det gör det. Det tror jeg er viktig. Og det er kanskje noe av det som jeg synes har vært litt sånn vanskelig, og nå vi kanske inn på det der med at tingen kunne tenke seg språket. Jeg har jo fått liksom folk som har sagt til meg at du må bare ut av komfortzonen. Og så har jeg, sagt det, men, eller, jeg har kanskje ikke sagt det, men jeg har tenkt, men jeg lever jo utenfor komfortzonen. Altså, det var en periode der det var vanskelig å gå i butikken. Og sånn at det, da... Tenker, det er veldig feil beskjed, det er veldig feil melding. Altså, hvis du har et helt normalt forhold til det å stå foran folk, for eksempel, og om du bare synes det er litt skummelt å grue der, ja, da må du ut av komfortzonen. Men du må ikke ut av komfortzonen når, allerede, når hele livet ditt er der, når de aller, aller minste ting i livet, sånn som at det er fire stykker rundt middagsbord som ikke er nær liksom familie, at det er vanskelig. Da lever du livet på å utse av komfortzonen. Da må du egentlig inn i komfortzonen, det er jo det du må. Så det er et sånt begrep som... Det jeg synes ofte blir litt liksom misbrukt på en del av de som har litt, når har litt utfordringer.
0: Og egentlig litt sånn overfladisk begrep som ikke sier noe. Man vet jo ikke noe om hva den andre personen egentlig jobber med, eller slider med, eller hva som er problemer Så Nei. jeg sier bare at de skal komme seg ut av komfortzonen, det er kanskje en er liksom dårlig tilnærming. Lider det konstruktiv? Ja, og kanskje fordi at man ikke helt vet helt hva det er for noe.
1: Mm. Og det er jo det som er, når man slider med ting som er angst, så er det litt skambasert. Det var det i hvert fall for meg. Jeg synes det var kjempeflaut, og det gjorde det jo mye verre for jeg ville liksom ikke at noen skulle se at jeg
0: var livredd. Men det at du snakker om det nå, det er jo veldig kult, tenker jeg. For det at du snakker i alle fall ikke som om det er noe du skammer deg nå, og det henger jo sammen med du har klart å jobbe deg gjennom det. Hvor, hvor stolt er du av det? Eller hvor glad er du over det? jeg er kjempeglad altså det, for meg så er det helt fantastisk
1: det er et helt annet liv, synes jeg for det var liksom det der å gå rundt og ha sånn kjempehøy puls i helt normale situasjoner hele tiden, eller at bare ikke det kom ord når jeg skulle snakke ja, det var forferdelig, jeg synes det var helt gudfullt um, så det jeg kjempeglad det er jo at det jeg slipper, det har gitt meg en helt annen livskvalitet, jeg er veldig glad for det men jeg er jo veldig stolt, jeg stolt av det at jeg har klart den jobben, og jeg har alltid tenkt jeg skal aldri gi opp men, og det tror jeg er veldig viktig, jeg har alltid hatt folk runt meg som har utrodd at det skal du klare, og som har sagt det til meg. Og det tror jeg er alfa og omega. Altså, det å skulle gå den en veien, og dette er jo et lite problem, det er jo mange som er mye mer sammensatt og krevende problemer enn det jeg har hatt, selv det var et stort problem for mig altså, jeg skal ikke bagatellisere det sånn, men, men det er mange som gjenger rundt oss som ikke har det der, at det er noen som, som ser det. Og det er så viktig, og det har vært lærere for meg, men det har jo vært Harald, uh, Harald Fure, som jeg jobbet hos, uh, i, ikke som da han var før, han var ordfører, men jeg jobbet hos han når på en smell. Og det å ha en chef som jeg likevel tror på det, uh, og ikke liksom at han skal, uh, altså Harald har ikke, tok tog på meg med silkehanske, det var ikke sånn, men, men han hadde tro på meg. Og når han da ville at jeg skulle være hans uh, rådgiver, at jeg hadde liksom gått på nesten vel, vært stygmeldt mer eller mindre i et halvt år, og sikkert skapet i trøbbel for den organisasjonen som liksom. altså, ville han ha med meg likevel. Det var veldig stort for meg. Det synes jeg var veldig flott, og det sier mig om Harald også.
0: Du, du har jo snakket lite om dette tidligere. Um, har du fått noen tilbakemeldinger fra folk som har kjent på noe av det samme? Som har satt pris på at du har vært åpen?
1: Altså, jeg har fått det med litt sånn yngre kolleger nå de siste årene når jeg for eksempel jeg har vært om at jeg ja, til, så skal jeg i møde, så jeg har jeg sagt at jeg gruer meg. Jeg synes det er skummelt. Og så har jeg fått liksom tilbakemeldinger fra folk som sagt, jeg er så glad for du sa det, fordi at de er kanskje ti år yngre enn meg, og er också så nye i arbeidslivet, og har sagt at de, jeg synes jeg jo alt er skummelt, men jeg trodde ikke at du synes det. Jeg er glad for å høre det. Og jeg håper jo det at uh, jeg skulle gjerne ha visst at det var andre som hadde kommet igjennom sånne ting, at det var, at det gikk an, og ikke bare liksom komme igjennom og ha det sånn helt okej okay, men å faktisk klare å komme seg gjennom det ordentlig, det skulle jeg gjerne ha visst. Og jeg, jeg tror jeg hadde likt veldig godt å vite at det var noen som hadde hatt uh, ulike altså, positioner, der du må stå foran folk, og at de jo syntes det var skummelt. Jeg skulle, altså, det er mange som er veldig tøffe i trynet, og kanskje er de det fordi at de faktisk ikke er redde for ting, eller ikke er nervøse. Men av og så mistenker de, jeg, de er jo for å og det synes jeg er litt dumt. Det er ikke det at vi skal gå med følelsene på hele tiden og alltid snakke om det som er vanskelig, det synes jeg ikke. Men det er veldig flott når folk kan være innrømmet at, vet du det dette er litt skummelt. Jeg gruer meg.
0: Han har nok det litt om å tørre å være hele mennesker, egentlig. Med mm. å være både den der tøffe og den som er full av på felt som man kanskje håndterer og kan ganske bra, men at man samtidig vi tør å være litt sånn på andre områder, som kanskje for andre virker helt merkelig at man er redd for. Jo, sant? det tror jeg. Men at, men at vi kan være heile, vi kan være kjempeflinke til, kjempeflinke til noe, og vi kan være dritredd alliavel. Ja. <laughs> du, du er jo med på å, å spre åpenhet gjennom å snakke om det nå, og så er det jo veldig fint å høre at man kan jobbe seg gjennom det, og kan få gode liv, ikke bare gode liv, men et godt og spennende arbeidsliv med ja. masse... Jeg tror jo
1: at den, den skal ikke være redd for å be om hjelp. Og, altså, det tror jeg jo er veldig viktig, at den skal ikke bli siden alene og måtte balle med den type problemer. Jeg skulle jo ønske det var flere som hadde tatt det litt på, mer på alvor
0: tidligere i mitt liv, det må jeg si. I den jobben du skal inn i, nå har du begyntet forresten? Jeg 1. august. Så du får sommeren, sommeren på det, og så skal ja, så det... du... Ja, så langt sommeren, så skal jeg begynne jobbe. Du, hva er du mest stolt av i Norge? Sånn, hvis det er noe du virkelig gleder deg til, altså, eller vil løfte frem. La oss si du møtte en gruppe turister der, som spurte hva, hva skal vi oppleve i Norge? Hva ville du ha sagt til dem?
1: Altså, sånn som utviklingen er i Norge, nå, så er det liksom et luksusproblem for det at vi har så mye vi kan vise. Det er jo enormt mye. Altså, du har jo Nord-Norge, du har på vinteren fantastisk nordlyst turisme, Eh, altså Helgelandskysten Lofoten, det er jo så vakkert eh, vi har Vestlandet, og så har vi jo Sørlandet som jeg mener er en perle eh, og det å kunne gå i, i Kristiansand eller i Lillesand, eller i Farsund eller Arendal, altså det er jo bare fantastiske bymiljøer og så skjer det jo enormt på kulturfronten altså det som skjer nå med i Oslo det er helt fantastisk, men det skjer jo noe virkelig fantastisk her i byen med kilden, med Eh, kunstsiloen eh, og kunsttal som vokser fram, altså det kulturlivet blomstrer og det er jo noe som vi skal være stolte av og fram. frem. Jeg tror jo at vi har et kjempe stort med å, om det er å selge munk eller om det er å selge nordisk modernisme ut til folk fra andre land, så tror jeg det er et kjempe potensial i det.
0: Men er det mulig å både få til økt turisme Samtidig som man skal være bærekraftig og tenke klima og miljø, er det en kombinasjon i det hele tatt Vi må jo fly ofte for å komme oss til, i hvert fall altså folk må fly for å komme til Norge.
1: Ja, og det er jo den store utfordringen. Nå skjer det jo heldigvis en stor utvikling der, men det her er jo virkelig noen av de krevende dilemmaene som man skal stå i. Det skjer jo en elektrifiseringsprosess mot flybransjen som er veldig spennende, Eh, og så må vi jo kanskje tenke at eh, kanskje skal vi ikke ta så mange turer, men kan de være lengre når det først er et sted? Eh, og vi kan reise med tog eh, der er andre måter å reise på. Det skjer jo en fantastisk teknologisk utvikling også. Men det er klart, dette er jo et av de store spørsmålene som vi skal jobbe med.
0: Hvor foretrekker du selv å
1: reise? Altså når det gjelder ferie, så er... Jeg synes det er fantastisk å være her. Jeg skal være på hytta en del. Jeg synes det er om sommeren nesten det beste å være. Hvor er det da? Det er i byen her, ut på just Nesaløya. Så det er ikke så langt. Men jeg skal en tur til Paris. Jeg, jo det er, jo, altså det er, jeg er jo veldig glad i å reise, jeg må jeg si det. Så det kommer jeg til å fortsette å gjøre, så det blir det å så blir det kanskje en tur til Tyskland, for der jeg svigermor som bor. Også. Men det blir jo helt nytt nå å skulle reise med barn som er små, så det er litt sånn spennende. Men ja, det blir nok mest å være her.
0: Du, vi har jo noen faste poster i podkasten. Den ene er fremsnakking, og nå forskuterte du det litt, for det du nevnte, en lærer, som hadde betytt mye for deg, men du skal få lov til å altså, ta en sånn... Kjapp og regnfremsnak alligevel. <laughs>
1: ja, men så fint. Men da er det jo altså Tine Sagevik, som, som var sosialærer på Vennesla ungdomsskolen, og som har gjort meg, altså det var vært helt uvurderlig det hun gjorde. Og det å få et sånt menneske som bare ser deg, som hjelper dig og som er der, altså, gikk, jeg kan ikke skjønne at det hun gjorde for meg kan ha stått i stillingsbeskrivelsen så mye innsats som hun gjorde for meg. Så det en få en sånn en som ser det, det tror jeg, det må alle ha. Altså. Det er kjempeviktig. så tror jeg det aller viktigste. Det er veldig viktig å har den trygge basen hjemme i familien sin, men det har ha andre voksne også, som ser den, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og så synes jeg jo også Harald, det han gjorde med, for meg, etter, jeg, Harald Fure, det var jo, altså det, den er jo veldig høyt hos meg. Altså, det at han tog meg videre og hjalp meg i en vanskelig periode i yrkeslivet, det betyr jo med
0: Så fremsnakk for Harald Furre og Tine Sagvik. Du, er det et ant ord og uttrykk det du nevnte i sted? Du vil eh, kvitte deg med, eller vil du spesifisere hvorfor du vil kvitte deg med det?
1: Altså, jeg tror, hadde du spørt meg for noen år siden, så hadde jeg vært sånn full av sånne ting som har irritert
0: meg over at eh, folk brukte feil.
1: Eh, men jeg jeg irriterer meg mye mindre nå enn det jeg gjorde. Men det er jo noen ting sånn som, i forhold til, og det å ha fokus, for eksempel, som er ord og uttrykk, som jeg synes er alt for mye i bruk. Ikke det at man kanskje trenger å ta det helt ut, men det er jo ord som brukes ganske mye feil. Og særlig i politiken så er det mye i forhold til i heilfeil-settinger.
0: Så nå har jeg tror ikke brukt det lenger selv. Og helt til slutt så kvitter vi oss med ordet komfortsona. Ja. Det trenger vi ikke. Nei, vi trenger ikke det. <laughs> du, og Martha, Johansen og Rigmor, tusen takk for at du ville komme til DHS. Tusen takk for at du ville komme og veldig hyggelig prat. Du har lyttet til Federland Svenens podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhosa 1